0: Fala galera, aqui é o Lucas e você está ouvindo o Super Over Podcast, eu sou o Lucas do meu canal de games, o um canal no YouTube estou aqui com meu querido brother Kevin de Almeida. Kevin, tudo bem?
1: E aí galera, sou o Kevin, escritor e roteirista e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o que esperar dos jogos de 2021. E aí, Lucas,
0: tá ansioso porque, porque esse ano tá aguardando pra nós? Muito, muito. Principalmente porque esse ano tem o God of War Ragnarok tá prometido aí pra 2021, né? Vamos ver se vai chegar mesmo ou se vai adiar, né? Não sei. eu acho que Nossa, fica meio que em cima do muro.
1: É, tomara que não atrase, né? Porque a, a propaganda tá pouca até agora, né? Se fosse lançar agora já comecinho de 2021, ia ter mais propaganda. A não ser que eles deixem lá pro final do mês, né? pô, oh, lá pro final do ano e aí eles começam a soltar as propagandas agora, porque, meu, a gente precisa desse jogo, cara.
0: É, a gente <risos> esperava um trailer no TGA, no The Game Awards, né, premiação do ano de 2020, não teve justamente por conta do marketing, né, pra tentar adiantar e pra poder lançar todos os trailers, trailers de anúncio, o trailer, aliás, de anúncio, trailer de gameplay, enfim, pra de repente chegar em novembro, que é uma data muito boa, uma data forte, né, no mercado dos videogames, porque tem o Natal, presentes, enfim, a galera tem mais grana, né, mas vamos ver.
1: Bom, é, vamos ver, né, tomara que lance logo esse ano, até porque se tivesse mostrado o God of War logo na, na TGA, meu, eu acho que a, o, o Cyberpunk tava tão hypado que ia começar a bater com, sabe, bater com os jogos, eu acho que o God of War vai querer um espaço só pra ele, porque merece, né. A gente não quer um pouquinho de God of War, a gente não quer um trailerzinho, a gente quer uma gameplay, joga logo aí 20, 30 minutos de gameplay pra gente saber um pouco mais do jogo, né? Então esperamos ansiosamente aí, né? A continuação do tão esperado God of War. Bom, vamos pras listas então, vamos ver o que, que vai ter de bom esse ano. A gente andou pesquisando. É... Não é certeza que todos esses jogos vão sair mesmo em 2021, como o, o, o Lucas comentou aqui, pode ser que tenha um atraso aqui e ali, até por conta da pandemia, que ainda não terminou, né? Mas a gente segue esperançosos e um ou outro aqui já está confirmado e outros a gente espera mesmo que lance em 2021. Um dos, um dos grandes que tá, está por vir aí é o Elden... Como que, como que fala? É o Den Ring? Ring
0: no... que é o novo, no, o novo game da From Software, né, do Miyazaki, Para quem não conhece aí os jogos da série Souls, Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, até o Sekiro, né, que veio recentemente aí, inovando no gameplay, que inclusive no The Game Awards ele ganhou de jogo mais esperado de 2021, superando até o God of War Ragnarok, né? Eles mostraram um pouco ainda desse jogo, é, vai ter a participação do, do Martin, né? Que escreveu lá o, os livros de, de Game of Thrones, que a gente conheceu muito bem aí. Muitos, né? Ficou muito popular a série lá na HBO. E, cara, assim... O, os jogos da From Software, questão de gameplay, é, é incrível, assim, como os caras sabem... É, como os caras trazem o que os jogadores... O que nós, jogadores, queremos, assim para o gameplay, o Miyazaki tem muito esse tato, e eu acho que vai ser uma, uma excelente produção também. Questão de gráficos, os jogos da From Software nunca tem aqueles gráficos, ó oh, mas compensa, são sempre ok, compensam muito, compensa muito os jogos no sentido do gameplay, e é um jogo aguardadíssimo aí, um jogo de fantasia, né, ainda mais com o Martin agora, junto com o Miyazaki, duas grandes mentes aí. É, a gente fica curioso para o que vai sair, para o que vai acontecer. O jogo está previsto para 2021 também. Não mostrou muita coisa, apenas um trailer de anúncio. Eles prometeram mostrar mais coisas agora em 2021 e também trazer o lançamento. Vamos ver.
1: É, mas o pouco que mostrou já foi suficiente para deixar a gente raipadaço, né? Você comentou que realmente os gráficos geralmente não são... Oh, os mais incríveis. Mas como ele tá vindo para nova geração, pelo trailer e a CGI que estão mostrando, tá maravilhosamente incrível, né? E essa questão do George R.R. R. Martin, né? O escritor de Game of Thrones. Eu tava dando uma lida, uma pesquisada. Meio que ele fez toda a base e a lore do jogo. Então, assim, todo o princípio, todo o início do jogo foi ele que construiu. E aí ele pegou essa matéria-prima, assim, ó, top. Deixou na mão do Miyazaki, aí ele pegou isso e desenvolveu. E parece que vai ser muito mais pegado na parte de fantasia, né? Tanto que tem o um lance lá com braços, eu não entendi muito bem, mas a, o, o trailer já abre, né? Mostrando vários braços, assim. Tem uma mulher também que ela encaixa um braço de armadura no, no corpo, então eu acho que vai ter alguma coisa, a história vai ter alguma coisa em relação com braços. Hum. <risos> Estranho, mas eu, eu tô curtindo a ideia. Além de ter mostrado dragão e, a, e as porra todas lá. E falaram também que ele vai ser mais puxado pro RPG. Então, pode esperar bastante guilda, pode esperar bastante build, pode esperar bastante caracterização de personagem, é, bastante desenvolvimento né, do, dos personagens. E ele também o Miyazaki também comentou que os chefões, vocês podem esperar coisa próxima do Soul. Porque eles adoram construir chefões e colocar um combate desafiador. Então, olha, essa é uma promessa grande para 2021. Vamos ver como é que é, vai. Os
0: jogos da From Software têm essas boss battle marcantes, maravilhosas, tem o lance da dificuldade também. E eu quero muito ver o esquema da lore do jogo, né, da história. Que o Miyazaki, a From Software, todos os jogos eles têm um esquema de contar. A história fica meio que um. Como um plano de fundo, ela é contada através dos itens, das armaduras, dos cenários, dos NPCs, de forma bem background, você tem que interpretar, é uma história interpretativa, vamos ver como é que vai ser junto com o George Martin, acho que vai ser interessantíssimo. Talvez os caras tenham um passo eu, além aí, como eles fizeram no Sekiro, no sentido de gameplay, e na história também, acho que vai ser massa.
1: Eu acho, eu acho legal esse esquema de história que você comentou, que eles não explicam tudo, eles não dão de mão beijada, né? Então você começa a jogar, você fica com aquela curiosidade, você quer entender o que tá acontecendo. E pelo jogo não te dar de bandeja, deixar as histórias nas entrelinhas, nos personagens, nos arquivos que você encontra pra ler, eu acho que isso que faz a gente gostar tanto dessas séries de jogos. Porque a, a, nossa, a nossa curiosidade só, só vai ser morta assim se a gente correr atrás. Então dá vontade de procurar, dá vontade de de vasculhar, de conversar com o NPC para gente descobrir o que está acontecendo. Eu acho que essa faz parte do, do jogo e dessa série por completo, é
0: certeza. Né? me. Não. I am el presidente, which means that someday you Will be a presidente. And our people, they do not know how to be happy. They are torn apart by opinions, noise, indecision, strangled by their own freedoms.
1: Bom, um outro jogo aí que a galera está our... esperando é... e essa aí é, dispensa apresentações, né? É Far Cry 6 com a participação incrível do Giancarlo, né? O, um dos vilões do Breaking Bad tá fazendo sucesso em várias séries aí, e olha, eu, eu vou, vou falar pra você, eu fiquei empolgado com o trailer, hein o que, que você achou? Fiquei isso?
0: empolgado, quero muito é, quero muito jogar o Far Cry 6, eu gosto muito de Far Cry porém eu espero que a Ubisoft dê um passo à frente, como a gente tava falando aí do, do Elden Ring que eles deem realmente um passo à frente aí com relação a, ao Far Cry que não seja mais do mesmo, sabe? A gente já viu que a história segue aquela mesma uhum. receita de sucesso, tudo bem, né? De você chegar numa ilha e tem um ditador, você tem que derrubar ele. Aquele mesmo esquema. Espero que eles dêem uma variada aí na, na storyline, nas, nas quests secundárias, aquele lance de, de marcar pontinho no mapa e você ir completando. Mas com certeza o jean Carlos Esposito aí Pra quem assistiu Breaking Bad, dá, dá, um, dá um tchan a mais, né? E dá uma animada, a gente viu que... A uhum. gente, não, a gente não viu nada de gameplay, mas viu que aquela CG tava bem produzida. Como é um grande jogo, Far Cry, um grande lançamento, uhum. uma grande produção. Mas eu espero que os caras deem aquele passo a mais. Vamos ver, Kevin.
1: Cara, eu concordo com você, porque assim, uma receita de sucesso não significa que ela vai ser sucesso pra sempre, né? É, tem vários exemplos aí que a gente pode ver... O God of War, quando ele tinha aquela câmera isométrica, aí teve God of War 1, 2, 3, Ascension, e teve uma cara caralhada lá de, de PSP também. Acho que foram seis jogos no total. E por mais que a gente ama God of War, já, já tava enjoando, né? Sempre mesmo. Tava acontecendo a mesma coisa com Assassin's Creed, né? Eles lançavam um por ano e aí, assim, mudava o personagem, mudava a cidade, mas era a mesma coisa. Você jogar um ou outro, era só você ver qual personagem você gosta mais. E o Far Cry entra nisso, né, de você ver qual vilão que você se identifica mais pra, pra lutar, sabe? Então eu acho que é muito válido mesmo eles darem uma inovada, colocarem mais coisas. Não precisa mudar tudo, até porque é a essência do jogo, né? A galera compra Far Cry esperando isso, mas eu concordo com você. Eles têm que dar um passo a mais, têm que apresentar mais coisa pra não ficar mais do mesmo e a galera começar a enjoar da franquia. É, né?
0: a gente tem aquele lance também do do vilão chamar mais atenção do que o protagonista e tal, e o protagonista ser meio meh ali, né? Vamos ver, vamos ver, espero que eles melhorem tudo isso.
1: É, até porque eu acho que a ideia do Far Cry é você se sentir o protagonista, então ele tem que ser um pouquinho mais neutro para que você possa, sei lá, né, tipo, sentir como se fosse você. E aí é o, o, o vilão mesmo que brilha, né, ele que vai movimentar a história. Diferente de outros jogos em que o protagonista move a história. Você quer ver a história do protagonista, né? O Far Cry, não. É a história sua de, de como você vai enfrentar o, o vilão, né? Eu acho que segue mais ou menos não, com por, certeza, por esse mas caminho. Mas às
0: vezes é meio chato isso também, né? você falou. A receita de é, sucesso é sempre eu é uma receita de sucesso, né? Passa, muda. Tudo bem que tem as características da franquia, mas... Sei lá, a Ubisoft, às vezes, ela, ela insiste muito em algo, sabe? Uhum. É,
1: é dá, dá pra ver, né? <risos> oh, outra coisa que já liga com isso aí que a gente tá falando, de personagens ser um pouco mais neutro, a gente pode dar o exemplo do Resident Evil 7. Porque teve o Ethan, né? E assim, eu particularmente eu gostei do Resident Evil 7, eu gostei que voltou pras origens, quer dizer, entre aspas, né? Mas no sentido assim... Ele é mais terror, ele te deixa mais com o cu na mão, você fica mais tenso. Gostei que eles variaram, não ficaram só na mesma coisa. Zumbi, 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 colocaram todo uma matrão, uma família, uns bosses diferentes. Eu particularmente gostei bastante do jogo. Mas o Ethan, é... cara, você não sabe nada dele, não entende, ele não tem personalidade, ele nem tinha um direito pra namorada, ele vai atrás da namorada, mas também, tipo, você não vê um desenvolvimento, não vê uma emoção. Cara, ele não, ele não fala, sabe? E aí é diferente porque, por exemplo, vai lançar o Village, o Resident Evil 8, né, digamos assim, que é a continuação que tá prevista pra 2021 também. E antes, pelo menos assim, quando lançou, por exemplo, Resident Evil 4, você, caralho, olha, vai sair o Leon, vai aparecer o Leon de novo, que da hora. Aí lançou Resident Evil 5, nossa, vai aparecer o Chris de novo. Tudo bem que foi uma merda? Foi uma merda, mas assim, pelo menos o personagem empolga, né? Você quer ver pelo personagem. E o Resident Evil 8, pra você ver como o Ethan é xoxo, <risos> ele é o personagem principal, mas a propaganda tá em cima do Chris, porque o Chris vai aparecer, porque ele sim tem o um background, ele sim tem uma história, e Ethan... então a gente fica naquela assim, né, tipo...
0: Enfim, né? O <risos> que, que você acha do, do Village? Cara, é um jogo assim que... Eu vi um pouco... Ele parece ser muito bem produzido. Eu acho que eu tô gostando de tudo que eu vi. Eu não gostei de um gameplay, de um pequeno gameplay que eu vi. Achei que tava meio estranho. Achei que tava meio... Esse, esse Resident Evil, ele vai ter mais ação, né? Ao contrário do Resident Evil 7. Então, achei que tava meio esquisitinho ali. Mas, enfim, acho que era uma pré alfa enfim. Alguma coisa assim. Não dava pra, pra bater o martelo. Com relação aos protagonistas... Eu nunca gostei desse tipo de protagonismo, sabe? Eu sempre gostei de um, de um herói ali, de, de alguém realmente. Lógico que é um estilo, mas um estilo que ficou muito popular nos últimos tempos. Não sei se ficou muito popular, acho que deve ter ficado, né? Porque as produtoras insistem. Apesar que eu gostei do Ethan, apesar de, de ser um personagem assim, de ter um background leve, assim, eu gostei da história dele, gostei dele, parece um personagem mais introvertido, assim. E é lógico que fizeram isso nesse sentido para a gente se sentir na pele dele. E agora ele volta, né? Com... Acho que a gente vai ver a conclusão uhum. da história dele agora. E o Chris é um personagem de um peso absurdo na franquia, né? Um dos principais personagens, apareceu no set naquele modelo Tucano Hulk, e agora volta com o seu visual mesmo, que a gente está acostumado a ver, né? Modernizado para os consoles, para os gráficos atuais e para os consoles de nova geração. Eu tô esperando bastante coisa, eu gosto de Resident Evil muito. Eu espero que a Capcom não fale com o Resident Evil o Village. Ah, tomara. Porque assim, eles, eles já
1: viram que quando eles começaram a ir muito pro caminho da ação, começou a desandar a série, né? Então eu acho que vai ser um tiro no pé eles pegar o Resident Evil 8, né, o, o Village, e querer enfiar um montão de ação, porque aí vai descaracterizar de novo. Eu tô gostando dessa pegada do terror... Tô gostando dos trailers, os trailers tá bem uma pegada meio Resident Evil 4, né? Na, nas vilinhas lá, um pessoal meio medieval, tem os mistérios por trás. Achei interessante também essa vague ideia de lobisomem, né? Que com certeza eles vão dizer que é lobisomem, mas vai ter aquela explicação por trás, que é bioarma, infecção e blá blá blá. Mas assim, eu, eu, eu tô naquele... Eu, eu tô querendo ver como vai ser o jogo, eu tô ansioso. Mas ao mesmo tempo eu tô com aquele pezinho atrás tipo, pera, calma, não vamos criar muita expectativa pra não decepcionar, né? Que se tem alguma coisa que a gente aprendeu nos últimos tempos, é que criar muita expectativa pra um jogo, a gente derruba, cara. Cyberpunk tá aí pra sim, provar, sim, né? Sim, sim, vamos esperar. Vamos lá, ó, um outro jogo que eu tava dando uma olhada aqui é o Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Nossa, nome comprido esse, né? que é um RPG de vampiros. Então a pegada dele é para ser um pouquinho mais de terror, ele vai ter uma boa narrativa, então vai ser um RPG bem naquela pegada... Por exemplo, você pega The Witcher, que tem bastante diálogo para você escolher as opções e mudando a história. Só que ele é na pegada de vampiros, né? Então é um universo onde é, vai se trabalhar mais esse tema um pouco mais gótico, né? Um pouco mais escuro... É, ideias de vampiros, essas coisas. E eu tava dando uma olhada, eu tava até achando interessante. Inclusive, quando eu comecei, a... o começo do jogo ele dá a opção para você escolher o tipo de vampiro, porque cada tipo vai ter um poder. Então você pode ser o vampiro que vira morcego, que vira besta, sabe? Um, uns bichos assim. Você pode ser o outro vampiro que usa névoa. Você usa névoa para se esconder, para atacar, vira névoa, uns negócios assim. E vai ter um outro vampiro que vai ter poderes telecinéticos. Então, cada classe vai variar a sua gameplay e eu, eu acho que um pouquinho da história também. Então, até aí, tava legal. Tem uma gameplay que lançou, mas a gameplay é antiga. A gameplay é acho que é de um ano atrás, que era um pré-alpha, assim. Mano, uma gameplay sabe, bem razoável. E aí, no começo, eu tava até que empolgando. Eu, nossa, tá legal, tá interessante. Mas, cara, quando mostrou o combate... Não! Não, God, please, não! 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 Nossa, deu uma brochada e deu uma brochada rude que eu não quis nem ver o resto da gameplay. Só que assim, né, era, era pré-alpha, não sei como vai estar tá agora. Você Cara, chegou a dar uma olhada? Eu não, não conheço é, muito outros? do
0: jogo. Eu dei uma olhada nele, vi algumas coisas, né? Conheci ele, vi que é um RPG com várias linhas de diálogos diferentes, os caras vão dar um foco pra história, pra narrativa eu gostei do visual do jogo, eu gostei do que eu vi, lógico que vai ser um RPG né, a gente tem que ter essa ressalva né, e não é todo mundo que gosta mas eu não conheço muito dele Kevin, não conheço mesmo, mas eu, pelo que eu vi assim parece que é um jogo bem polido, um jogo bem feitinho, e vamos esperar eu acho que os caras vão lançar mais trailers Provavelmente esse é. ano do, do jogo, antes do lançamento. Mas é um jogo pra gente ficar de olho aí, sim.
1: É, tomara, porque, assim, tirando o combate, que me deu uma brochada enorme, assim, o resto eu tava achando muito legal. Os gráficos tão bons, como você falou, tá bem polido também. Você olha pro jogo, você acredita no mundo que eles criaram. Tem aquela paleta de cores, cores bem escura pra dar aquele tema de terror. É toda parte a questão de narrativa também, eu tava achando bem interessante. Só o combate que deu uma brochada Só que assim, né, foi um ano atrás, tava pré-alpha, então tomara que esse tempo eles venham é, polindo o combate, né? Porque se tiver um combate legal, mano, esse jogo tem tudo pra, Cara, pra ser falar o, aí, uma em, grande espera em também. Um combate
0: brochado em terror também, o Ghostwire Tokyo, que é aquele jogo do... Caralho, como que é o nome do do produtor do Resident Evil 4U, do Shinji Mikami. Do... Que é um jogo que eu vi lá na Isso. época, né, os primeiros trailers, aquele mistério de terror. A gente conhece também o trabalho dele através do Devil Evil Within, que agora a gente não receberia o The Evil Within 3 para receber essa nova IP, essa nova franquia. E eu tava até empolgado. E agora, vendo os grandes lançamentos para 2021, tem a possibilidade dele ser lançado esse ano, é, eu vi que saiu um gameplay, um gameplay, esse gameplay eu nem tinha visto ainda, e eu achei meio estranho, primeira pessoa, combate meio rápido ali, não era aquilo que eu esperava. Você chegou a dar uma olhada nisso?
1: Sim, e eu tenho a mesma opinião que você, porque parece que o jogo quis empurrar uma proposta... E eu achei incrível a proposta, que mostra ele lá em Tóquio, e aí ele começa a passar toda a questão de sobrenatural, terror. Você começa a ver o trailer, você fica meio tenso, tipo, meu, não tô entendendo isso aí, tá legal. Porque ele foge do padrão de terror, sabe? Ele tem umas esquemas de magia mesmo, de sobrenatural, então dá aquela sensação de curiosidade, de quero conhecer mais, mas tem o medo do que vai vir, sabe? No sentido de... O medo bom, no sentido que é terror, né? Então é pra sentir medo. E eu tava achando muito bom. E aí, na hora que mostrou o combate, o combate é rápido, em primeira pessoa, colorido, um monte de magia, aí tiro pra todo lado, e, e tiro não de arma, tiro de poder, bola de fogo, vento e magia. E aí eu fiquei... Pera, que? What? What the fuck? Porque... Sabe, não, não ornou muito bem. Uma pegada toda terror, meio assim, obscura, e do nada um combate mágico e brilhante e lá. Acho que foi, foi essa impressão que você teve um pouco pessoa, também, né? Não, não ornou
0: muito. Um pouco, muito fluido demais para um jogo de terror, muito rápido, sabe? Isso! Isso, eu acho que um jogo de
1: terror, você tem que limitar um pouco os movimentos, porque assim, se você fica muito forte, não é um jogo de terror, porque você não tem medo. Porque você não vai ter medo de enfrentar os bichos? Porque, meu, você é o um fodão, o um poderoso. Então você tem que ter aquela sensação de ser limitado, tá ligado? Tipo, que nem você pega lá o Outlast, que você não consegue fazer nada. Você não consegue fazer nada, então dá um terror do caraca, porque você não tem como se defender. E aí o jogo passa toda uma base de terror incrível pra chegar e te dar milhões de poder, fluidez, ser rápido. Aí eu acho que tira um pouco do terror, sabe? Tira um pouco da, da proposta do, do game. Mas enfim, o, o jogo tá bonito, né? Os gráficos tão bonitos, a ideia é legal. E a gente só vai tirar uma conclusão mesmo quando ver o jogo, né? Mas é que o que parece é uma, divers, uma diversão... Não diversão, é uma... É... Caramba, fugiu a palavra. Divergente, né? Tipo, os... As ideias estão divergentes do marketing. Eles quiseram mostrar algo de terror e a gameplay é algo mais fluido e ação. Sim, com e, certeza. Baixaram minhas
0: <risos> expectativas assim bastante. Preferia, no caso, ter recebido Devil Weapon 3. Mas, tá aí, um grande lançamento que vai chegar em
1: 2021.
0: É. Nós precisa do
1: precioso. Eles roubaram ele da gente.
0: Malditos hobbits pequeninos, malvados, mentirosos, falsos!
1: Agora ó, a gente falando de jogos estranhos, é... <risos> eu vi que vai lançar o Gollum, que é do Senhor dos Anéis, né, pra Playstation 5, e acho que vai sair Playstation 4 também, é Xbox, eu não cheguei a conferir, mas vai vir pra nova geração, os gráficos estão bem legais, só que eu não consegui achar nada, então eu não tenho ideia nenhuma de como vai ser o jogo. Se vai ser uma ação, se vai ser um stealth, se vai ser estratégia.
0: Eu Cara, acho eu que vai ser um jogo, é realmente não tem muito material dele ainda, né? A gente tem apenas aí um trailer estilo cutscene. Diz, dizem né, que vai ser um jogo que vai se passar antes dos livros, acho que 1800 anos. Se eu não me engano, a gente vai ter aí... O que vai fazer parte do gameplay vai ser esse, essa bipolaridade do Gollum, essas duas personalidades, né? Vai estar tá bastante presente no, no gameplay do jogo. E também toda a questão da fantasia, do universo lá do Senhor dos Anéis. Vamos ver, é um jogo assim que vai atrair muitos fãs, né? Tem uma fanbase grande, a gente sabe. Mas assim, a gente precisa ver mais, né? Precisa precisamos saber como vai ser esse gameplay aí, como vai ser essa fantasia, esses poderes, como que a gente efetivamente vai é, jogar com ele, né? A gente espera também que o jogo tenha uma pegada aí com alguns elementos de RPG. Né? Uhum.
1: E você vê o poder desses, dessas franquias com o nome, que eles não falaram nada do jogo, só falaram lá, Gollum, e a galera já fica assim, né? Eita, olha, mundo, o Senhor dos Anéis, vai ter o Gollum, como vai ser... O, o poder das franquias, né? Outro jogo que vai vir aí nessa pegada de franquia é o, é o Hogwarts Legacy, né? Que vai ser do, um jogo baseado no mundo do Harry Potter, né? Da escritura lá, J.K. Rowling. E eu tava olhando, não, não vai ser canônico. Então, não é algo que você pode juntar com a história. Mas a ideia é que ele se passe antes dos acontecimentos de Harry Potter. Lá pros anos de e agora, 1800, será que alguma pegada que assim. eu olhei
0: os dois jogos. Será que foi o Harry Potter que se passa 1800 anos antes dos livros, ou o Gollum?
1: Então, eu, eu tava dando uma olhada, eu sei que os dois passam antes. O Gollum vai passar antes mesmo, só que eu não ah. consegui achar a informação de quanto tempo antes. Agora, o, o Harry Potter, é, pelo que eu tava dando uma olhada lá, eu, eu não entendi se vai passar no ano de 1800, então vai ser tipo, acho que 100, 200 anos antes. É, eu acho que vai ser isso, porque até falaram que poderia ter a possibilidade de aparecer o, o Dumbledore jovem, que foi quando ele entrou pra Hogwarts, então eu acho que deve ser mais ou
0: menos isso, deve ser uns, uns 100, 150 anos antes da história que ah, a gente que conhece então de, é isso. De, então de Harry, Harry Potter. isso, deve ter misturado deve as informações isso. aí. Mas é um jogo que aparentemente você vai criar lá o seu personagem, né, a gente vai estar tá lá na escola, lá em Hogwarts, a gente vai poder... Pod... E eu creio, né, que a gente vai poder explorar fora da escola também, todo aquele mundo. E acho que vai ser interessante a gente ver alguns personagens, tipo o Dumbledore jovem. Seria massa demais.
1: Nossa, seria interessantíssimo. Eu não sei se eles vão querer colocar, porque afinal, como não é canônico, se eles colocam o Dumbledore lá e já começam as teorias, né? Mas assim, vai se passar nessa época, então a esperança é a última que morre. Tomara que coloquem, porque meu, ia ser uma surpresa pra todo mundo. Pensou você ser amigo do Dumbledore jovem, fazer missões com ele, ia ser incrível. E pra quem gosta da, da franquia, eu acho que esse jogo vai ser maravilhoso, porque ele é bem na pegada de RPG de... Você vai poder escolher qual, qual casa você vai entrar, né? É casa que fala que é Sonserina, é Grifinória... Você vai poder escolher qual que você vai entrar... Você vai ter as aulas específicas, você vai aprender os feitiços, então você realmente vai ter que ir bem naquela pegada Bully, que você vai nas aulas e aí você vai fazendo as aulas e vai ganhando pontuações, vai melhorando a sua gameplay. É, Quadribolter, ah, eu não sei se vai ter torneio tribucho, né, mas vai ter aquelas batalhas com varinha. Então, assim, pra quem gosta de Harry Potter, meu, você vai realmente se sentir é, em Hogwarts. E o nome Hogwarts Legacy é porque o seu personagem. Pelo que eu entendi, vai ser mais ou menos assim. O seu personagem vai ter um tipo de legado, um tipo de poder oculto que só ele tem. E aí não falo mais nada, então não dá pra saber o que, que é. Mas, enfim, é promissor. Eu acho que esse Toma. jogo vai, vai render bastante, hein? E aí, Lucas, qual outro jogo que você tá esperando pra 2021, assim? Fora o God of War, que eu acho que... É um dos principais, o Elden Ring, que outro assim que você o acha que o vai Elden ser top? O Elden
0: Ring, como top. você falou, Resident Evil Village, eu tô esperando bastante. Agora um que foge assim, é, que é menos popular, uma nova IP, um jogo que tá chegando para o PlayStation 5, é o Returnal, que é um jogo bem diferente, por, porém ele chamou bem a atenção assim por uhum. conta da, da dinâmica do seu mundo, das coisas se alterarem aí conforme você morre, volta pro jogo... Eu acho que a morte vai ter aí uma, um papel importante no gameplay também. Vai ser um jogo em terceira pessoa. Se eu não me engano, ele vai ser exclusivo do PlayStation 5. Se eu não me engano, uma ressalva aí. E é um jogo assim que me chamou a atenção, sabe? Quando um jogo te chama atenção assim pelo visual, pela câmera, pelo combate, o gameplay. Returnal é um jogo que... Putz, tomara que surja uma nova IP bem legal aí. Não sei se ele vai ser, ó, oh, no nível popular tipo Resident Evil, ou God of War, eu acho que até não, mas vai ser um jogo... Um jogo legal, eu gostei, gostei do que eu vi.
1: Cara, esse, esse Return eu, eu coloco umas fichas nele, porque eu vi o trailer, eu achei bem diferente do que a gente tá acostumado. Porque eu acho que os jogos eles caminham por um. eles traçam um caminho, né? E tem muita coisa que se repete, às vezes muito mais do mesmo. E esse Return eu achei muito interessante a proposta, eu achei que é algo novo, eles foram criativos nisso, né? Eu não sei como vai ser a mudança de mundos, se vão ser mundos pré-estabelecidos ou se vai ser algo procedural, não sei como. Mas, meu. Foi um trailer que eu assisti e me fisgou. Me fisgou mesmo, porque eu achei a gameplay legal, os gráficos estão sensacionais, ele tem cara de ser um triple um A, assim, nível alto. É, fiquei muito curioso para o enredo, até o Returnal, como é escrito lá, né? ele tá meio que espelhado, como se fosse é, o espelhamento das mortes dela, que ela fica num ciclo, né? Cara, eu acho que esse é um jogo que ele tá vindo quietinho, mas quando lançar ele vai bombar, porque meu, sei lá, eu... sabe quando você sente que nem você falou exatamente dele ninguém nunca ouviu falar, mas chamou a atenção, eu acho que ele tem muito conteúdo, tem uma proposta boa e é algo pra gente ficar atento quando lançar em 2021 Mãe de todos essa criança precisa de um nome para ser chamada que seu amor aqueça a vida dela, como o sol nascente aquece é toda a terra DIGA O um NOME! Eloy. Beleza, ó. Outro que vai ser grandioso, e eu tô esperando ansiosamente, é o Horizon Forbidden West cara, Horizon, que jogo sensacional, cara, que jogo maravilhoso, e quando eu vi que, que ia lançar, sabe quando você pira assim, puta merda vai vir Horizon, e tudo colorido aquelas máquinas novas ela indo para água agora tudo bem que ninguém gosta de fase de água, eu também não sou muito fã, mas pelo menos eu acho que vai mudar esquema de exploração de item, até os, as próprias máquinas eu acho que o que é sensacional do Horizon, fora toda a lore, fora, fora o jogo todo, o jogo todo é sensacional mas as máquinas, os monstros, os jeitos de matar eles, a estratégia que você tem que usar, de sair quebrando armadura, flecha de fogo, flecha de gelo, montar armadilha. Cara, é tão gostoso você ter que enfrentar um monstro e você fazer toda a estratégia e planejamento antes de lutar com ele. Não dá pra simplesmente, vou sair correndo, tacar flecha e foda-se você olha o monstro, você já analisa, ó, eu preciso acertar aqui, preciso usar tal equipamento, o campo tá assim, então se eu colocar uma armadilha ali, atrair ele para cá, mano, é sensacional. Não, não dá, eu sou, sou fanboyzinho
0: de Horizon. Tá aí um jogo da hora que, putz, é um jogo bem polido, é um jogo bonito, é um jogo com uma protagonista da hora, cativante, é um jogo que você vê que é, os caras depositaram um dinheiro ali, depositaram um amor, é, é um jogo digno, assim, de, de grande lançamento exclusivo, né? Pelo menos temporário, a gente sabe que... Pelo menos no console, né? O Horizon, a gente chegou, sabe que o 1 chegou aí pro, pro PC, que bom. E agora no PlayStation 5, Horizon 2. Cara, é um jogo... Esse daí parece que, que tá bem colorido, bem bonito. Vai, vai chegar com os gráficos novos aí do PlayStation 5. Com certeza com novas mecânicas de gameplay, a gente espera que os caras aprimorem, traga inovações e novidades aí no que a gente já viu, como aquela parte da água, ela respirando embaixo d'água com aquele equipamento, a gente espera ver fases nesse estilo, né? Vamos ver, um grande lançamento aí, chegando em 2021, esse, esse é digno. <risos> é, esse é digno de nome, esse... E outro também que
1: eu tô ansioso pra vir, que causou um certo tipo de polêmica, que é o Gotham Knights, que é o jogo do Batman sem o Batman. Se você está assistindo isso, eu estou morto. Black. This was to Batman is morto.
0: O <risos> que, que você acha disso aí? <risos> Cara, ele, putz, ele é um jogo bonito também, é um jogo assim, uma grande produção, uma pena, né, que a gente não vai ter o Batman, isso aí com certeza, é, não é querer é chato, mas perde muito, né, sem o Batman ali, tudo bem que ele tá na história, falecido, né, faleceu lá tentando proteger Gotham eu acho que vai ser um bom jogo, eu creio que ele vai ter um bom gameplay. Eu tenho só um pouco de medo desse jogo acabar sendo genérico, sabe? Ele... Uhum. Como é que eu posso dizer? Ele trazer todos esses elementos, né? Bons gráficos, um bom jogo, mas acabar na mediocridade. É um, é um medo que eu tenho, assim, desse jogo, espero que não. Espero que ele seja um, um jogo da hora aí, que, que a gente tenha surpresas na história, que ele se desenrole bem e que ele saia dessa zona aí de, de mediocridade, né? Que vai ser muito ruim <risos> se isso acontecer. A gente, muita gente já tá com o pé atrás com relação ao jogo.
1: É. Ó, então vamos lá. De, eu, eu vou fazer a minha propaganda, porque eu, eu sou fanboy de Batman também. <risos> eu adoro. O, o Batman, ele é um dos carros-chefes da DC, né? Se, quando você olha em questão de, de jogo, em questão de quadrinhos, principalmente. Tanto que o Batman tem toda aquela lore de Bat-família. Você não vê Superman, filho do Superman, primo do Superman, tio do Superman. Mas você vê Batman, Robin, é, Batwoman, Batgirl, é, Red Hood, né? Que é o capuz vermelho, aí outro Robin. Mano, ele tem a família toda, né? E eu acho que assim, a essência do Batman é essa de ser um detetive de proteger a cidade, de lutar bem pra caramba, de ter os seus aprendizes, que por mais que os jogos não exploraram tanto isso, né, mas ele tem os aprendizes, pelo menos o primeiro não explora muito, mas aí o, o Arkham Knight você já consegue jogar com quase Quasa Noturna e com o e o último que lançou também tem aquelas missões co-ops, e tem até as DLCs que você pode baixar para jogar com os outros personagens, e é incrível, porque a gameplay muda bastante, o estilo de jogo muda bastante, mas ainda você consegue perceber aquela essência de você ser stealth, de você caçar os inimigos, de você ser detetive, de você quebrar todo mundo na porrada, então é bem interessante. É, conhecendo o Batman, eu, eu não acho que ele morreu, porque não é a primeira vez que ele forja a morte dele, ele já fez isso nos quadrinhos também. De forjar na, a, a morte, e aí, tipo, pelo menos nos quadrinhos, ele forja a morte e ele vai viajar o um mundo, um mundo para recrutar outras pessoas para serem espécies de Batman e Robin, só que tipo em outras partes do mundo. E aí eles deixam é, Gotham com a proteção do legado dele, né? Que é o Robin, ou o Asa Noturna e a galera toda. E a história deles é bem desenvolvida. É que assim, o pessoal que escuta Batman conhece o Batman. E quem não é muito a fundo nos quadrinhos não sabe que tem toda essa lore por trás, mas tem os quadrinhos separados do Asa Noturna, da Batgirl, do Robin, enfim. E eles têm uma boa história. E essa Corte das Corujas foi em 2011 que lançou, se eu não me engano, o quadrinho dela, e foi um dos quadrinhos que mais vendeu. Eu cheguei a ler esse quadrinho, ele é interessantíssimo, porque ele tem a ver com a criação de Gotham tem algo relacionado com Batman, sim. Então se você acha que não vai ter Batman no jogo, mentira, ele pode estar tá morto, né? Não sei se vai estar tá morto mesmo, mas que, que ele esteja, vamos, vamos supor que você não joga com ele. Isso não significa que ele não vai aparecer é, em flashbacks, que não vai contar a história dele, porque ele tem envolvimento assim, com a corte da coruja, que eu não posso falar porque é um spoiler enorme, e a corte da coruja é um dos vilões dignos. Tipo, ele não é que nem o Mr. Freeze, que toda hora... Ah, vou congelar a cidade. <risos> Ou o pinguim lá que... Ah, vou roubar um banco. Que é aqueles negócios datados. Você já sabe, é vilãozinho, tá ligado? Hum. Curtir das crujas não. Tem um mistério, tem toda uma lore profunda. É um, é um negócio, assim, que você... Que te cativa e é um, um vilão a se temer. Quando aparecer os vilões, é aquele que você vai ficar tenso. E conhecendo os jogos do Batman que eles não decepcionam, eu, eu joguei todos os Batmans, achei incrível todos os Batmans, um melhor, alguns melhores que os outros, mas assim, não decepciona, você se diverte, você curte, e eu acho que esse vai ser interessante, o pessoal precisa perder um pouco esse de, tipo, ah, não tem o Batman, o jogo vai ser ruim. Pô, The Last of Us 2 não teve o Joe e foi um jogo maravilhoso. Claro que a maioria reiterou por conta disso, né, mas, enfim, eu acho que se a gente desapegar um pouquinho e aceitar a proposta, querendo ou não, a gente vai ter quatro ou cinco personagens diferentes com abordagens diferentes e gameplays diferentes para explorar aquela cidade. Eu acho que é um jogo que vira assim, Lucas. Eu acho que Pronto, um dos planos
0: que, <risos> que o pessoal ficou com o pé atrás também é o lance dele ter muitos elementos, talvez, online, sabe? Aí aquele... aquelas transações de grana, aí você já sabe que corrompe o jogo, né? E eu acho que esse foi um dos motivos ah. também, pelo fato de você ter quatro personagens, e você poder um jogar com um, o outro jogar com outro, é, você perde aquela narrativa single player, eu acho que o pessoal, acho que um, um dos motivos da galera tá com o pé atrás acho que é isso também.
1: Então, cara, mas aí a gente entra... eu concordo contigo, é, eu acho que sim, se tiver micro transações, isso vai quebrar um pouco o jogo, né? A EA aí já tomou muito no mostrou pra gente que não adianta ficar enchendo o jogo de microtransação. Mas cai naquela história que a gente falou. Uma... Falou no começo do podcast. Uma narrativa perfeita não significa que ela vai ser perfeita pra sempre, né? O que a gente quer de diferente no Far Cry, nos Assassin's Creed, é isso que o Batman tá fazendo. Ele não tá entregando mais um jogo do Batman, com mais uma história do Batman, com mais um desenho do Batman. Ele tá entregando diferente. É a essência é o, o mesmo lugar, é, a gota, né? Tipo, ele tem a essência do Batman, mas ele tá fazendo aquilo que a gente queria, o diferente. E aí o pessoal tá assim, ah, mas não vai ser igual. Mas se fosse igual, você ia comprar? Se fosse mais um jogo do Batman, com Batman, coisa e tal, eu, eu, eu sinceramente, eu joguei todos, eu não sei se eu ia querer tanto, porque eu já joguei vários, cara. Se me der saudade, eu volto lá. Agora, ter a oportunidade de jogar com personagens diferentes e ter um modo co-op, eu acho que é interessante, sim, de você poder, pelo menos quando eu, eu joguei lá, tinha a opção de trocar os carinhas, jogar com dois carinhas, e eu achei que foi bem fluido, foi bem legal, eu adoraria ver, fechar Batman com alguém para poder bolar as estratégias. Imagina, você entrar num galpão, assim, com 30 inimigos, todos armados, assim, e você tá com seu colega e fala, beleza, ó, eu vou pela direita, você vai pela esquerda, eu pego os da arma, você pega os no combate... Ou então, tipo, eu vou no Stealth, te dou cobertura, eu, eu acho que tem um potencial incrível esse Batman.
0: É, vamos ver, seguir essa proposta, eu também, eu acho que eu fico mais com o um pé atrás com relação a isso, a, a microtransação, esse element, muitos elementos online do que, do que a questão do Batman, mas vamos lá, eu vou, eu vou dar uma, uma, uma oportunidade para o jogo com certeza.
1: Boa, propaganda propaganda deu
0: certo.
1: <risos> Ó, outros que estão que aí para sair. da Light, da Light 2, né? Tá guardado, o pessoal fala bem desse Da
0: Light, né? Ah, o da Light é um jogo que agradou muito por conta do, do gameplay, do parkour, das armas. Um jogo com perspectiva em primeira pessoa, mas foi muito legal, uma história cativante a questão dos zumbis, vários zumbis, foi um jogo que conquistou na época, né? Foi um bom jogo, um excelente jogo, e a galera, cara, caiu na graça, assim, da Inlight, sabe? Aquele jogo que cai na graça da galera, o pessoal curte, e, e assim, gerou uma expectativa para o segundo jogo, que tá chegando aí agora, né? Era para ter chegado em 2020, por conta da pandemia, de tudo que aconteceu, acabou não chegando... Os caras ficaram até quietos um pouco, não lançaram mais nada de trailer, nada de gameplay. Mas agora eles garantiram que vão trazer mais coisas aí sobre o jogo em 2021. E o que o jogo vai ser lançado em 2021 vai ser com certeza um dos grandes lançamentos do ano. O, o, o Dying Light 2.
1: É, eu concordo, cara. Eu não cheguei a fechar o, o primeiro Dying Light... É, quando eu peguei, eu peguei ele logo no início, e aí eu peguei em inglês, e na época eu não manjava muito inglês ainda, e aí eu não entendia a história, não entendia os objetos, porque tem toda aquela questão de você juntar os objetos, os equipamentos, tudo e tal, então eu fiquei um pouco perdido, mas eu tava adorando a gameplay, ele dá aquela diferença, né, de tipo, quando anoitece, meu, o pau come, você tá ferrado, e eu sei que esse é uma das, da, das IPs que tá vindo aí, que a galera adora, né?
0: Putz, cara, é um jogo tão... Eu acho que eu fechei esse jogo em live com a galera uma ou duas vezes. É um jogo muito... É, sabe, é bem feito, cara. Agora eu fico lembrando, assim, do Dying Light. Do Dying Light naquele ano. Um jogo de mundo aberto, bem polido, bem feitinho, bonitinho. Comparando agora com o Cyberpunk. puta que tristeza, cara. É um jogo de mundo aberto, cheio de problemas, <risos> bugado. Apesar de ter um gameplay da hora, vicia. É. Lembrei... Boas lembranças do Dying Light. Eu espero que... Que os caras não enfiem pro nariz o 2. Acho que não.
1: É, o 1 um foi ele, fizeram tão direitinho, a galera gostou tanto. E ele veio tão quietinho, né? Tipo, a galera, ah, mais um jogo de zumbi. Pá, da Enlight inovando gênero zumbi de um jeito que o pessoal não pensava mais que dava pra inovar, né?
0: Então, eu dou meu voto de confiança pra da Enlight também. Eu também. Sim, o parkour eu acho que inovou bastante, né? A questão do parkour ali. É, vai ser um jogaço, eu vai ser um pelo menos um jogaço, é. que não dá para garantir por conta dessas dessa loucura do mercado, da correria de lançamento, né? De ter que lançar o jogo, de ter grana, né? Mas com certeza vai ser um dos grandes, é. eu acho que o um dos grandes, o grande ou um dos grandes lançamentos do ano. Ó,
1: outra, outras franquias que estão tendo continuações, Final Fantasy 16, né? Eu não cheguei a pesquisar muito, até porque eu sou Final um cara que Fantasy, não jogou sim. muito cara, Final eu até Fantasy. Eu
0: coloquei na lista lá dos vídeos, mas ele, acho que é pretensão demais, ele não chega de forma alguma no, no ano de 2020.
1: É, é, é muito grande pra... Sempre que fazem o Final Fantasy, Final Fantasy são horas e horas e horas de jogo, eu não, acho não que não como, chega acho que Eu 2020. forcei a barra
0: lá no vídeo.
1: <risos> <risos> oh, mas, ó, oh, outras continuações. Tem o Hitman 3, né? A conclusão da, da trilogia lá, né?
0: Cara, Hitman é um jogo assim que. Não me chama muita atenção, sabe? Eu, eu vi até <risos> recentemente que a Square tava quase já desanimando, desistindo de, de Hitman, né? Entendo que tem muita gente que gosta, ele tem um gameplay diferenciado, a questão da investigação ali, do stealth. Mas assim, é um jogo que. E eu acho que ele também, não pelo menos no Brasil, ele não pega muito na veia da galera não, sabe? Mas eu creio que o jogo tá aí, tem seu público, e não deve ser é, tão pequeno quanto a gente imagina. Mas não é um jogo tão popular assim no Brasil, em termos de YouTube, de hype, mas tá chegando aí pra concluir a trilogia, é hum cara, eu,
1: eu não tenho nem muito que acrescentar, eu concordo com tudo que você disse, também não é um jogo que me atraiu muito, eu sei que a galera tem uma base de fãs, que gosta pra caraca o estilo da gameplay de você poder resolver uma missão de várias formas diferentes, eu acho bem legal mas ainda assim, não sei porquê, não é um jogo que me chama atenção e que me dá vontade de jogar, sabe? outras continuações que estão por vir aí Gran Turismo 7 essa aí tem uma base de fãs legal né que vai vir para o PS5 esse
0: né? é um jogo esperado ele tá assim pelo menos o visual do jogo que a gente viu assim e com com o DualSense agora e eu lembro que o Gran Turismo que saiu para o Playstation 4 na época eu joguei logo no lançamento ele não tava muito legal eu acho que depois os caras foram melhorando mais o jogo, mas eu acho que ele decepcionou em, em certas partes assim os fãs. E agora esse novo chegando, cara, é um jogo assim que que tá com cara que vai cumprir o que promete, sabe? Sabe quando a franquia lançou um, um, um jogo alguns anos atrás que não foi foi legal, mas não foi tudo aquilo, melhorou com o tempo, mas agora vai chegar chegando. Eu acho que que é a hora do Gran Turismo assim no PlayStation 5 para a franquia continuar o legado dela, continuar crescendo a sua, sua base de fãs ainda mais. Eu acho que esse é o momento para para Gran Turismo no PlayStation 5 ainda mais no início da geração, onde a gente não tem muitos jogos assim e o jogo está bem bonito e a questão do apelo aí com o DualSense, os gatilhos, os gatilhos adaptativos, o áudio 3D, eu acho que eu acho que o jogo é uma excelente oportunidade e eu acho que eles vão aproveitar.
1: Cara, falou tudo. O, o, o Gran Turismo, que eu achava da hora dele, é que ele sempre lançava assim meio começo de geração, pra mostrar a potência dos consoles, porque Gran Turismo é muito bonito, cara, é muito bonito. Tem aquelas comparações de, tipo, vida real e Gran Turismo, põe um do lado do outro, cara, você não, não, não consegue distinguir muito bem quem é quem. Isso nas gerações passadas, na, na geração agora... PlayStation 5? Cara, vai estar tá insano. E o DualSense, né? Essa sensação... eu imagina agora você acelerar, você sentir a pressão no, nos gatilhos, é, tentar virar o volante e sentir, tipo, travando. Meu, vai ser, vai ser incrível. Vai ser incrível. Esse é um também que vai bombar. E olha, a gente já tem bastante jogo que tá prometendo pra 2000, 2021, né? Tô gostando. Vai ser, um, vai ser um ano promissor.
0: Eu já vi anos, assim... Não melhores. Eu... eu... Por exemplo, 2020 foi um ano com muitas promessas, né? Assim, foi aquele ano que a gente falou: Nossa, vai ser o ano chegando. Por exemplo, Final Fantasy VII Remake, Marvels Avengers, que era uma promessa grande, o próprio Cyberpunk 2077, o The Last of Us Parte 2. Então, imagina antes de em 2019, quando você estava olhando para 2020. É. Funcho, fulano, é, é verdade. Assim, é lógico é que, que, é que as promessas nem todas se cumprem, né?
1: Era isso que eu ia comentar. Tem muito flop, né? O triste é isso. que nem Aqui a gente tá falando de vários jogos e, e tem outros jogos que parecem que vão ser incríveis. E aí o foda é esse, né? Às vezes lança e você... tá merda! Mas a pau. gente tem que dar um desconto <risos>
0: agora que... Também a gente tem um ano aí de, de início de geração, tem o fato da pandemia também, que tá aí ainda, né? Então acho que uhum. está sendo um bom uhum. ano para início de geração, vamos ver. Eu creio que se as coisas melhorarem agora, com questão de vacina, questão de desse lance da pandemia, eu acho que a gente pode ver novos anúncios, o mercado aquecer ainda mais na questão dos lançamentos. Mas vai ser, vamos... 2021 tem que ser um bom ano, né? 2020 foi um ano complicado pra gente, pra todo mundo. Foi, foi.
1: Ó, oh, cara, outras duas promessas que estão vindo aí pra, pra 2021 que eu tô esperando, é, um é o, o Kena, Bridge... É, como que é? Bridge of Spirits Acho que é assim a pronúncia. Cara, que jogo lindo. É, é muito bonito. Ele tá parecendo um jogo da Pixar. Você, vocês estão escutando aí? Joga aí no, no, no Google Imagens aí, ou põe no YouTube, dá uma olhada nesse jogo. É muito lindo, porque ele parece que você tá jogando realmente um, um, um jogo ali da, da Disney Pixar. Só que, em contraponto, quando eu... Quando eu comecei a ver o trailer, achei que ia ser um jogo mais para criança, né? Porque tudo bonitinho, ela meio que a história é meio que ela é uma guia espiritual, vai ajudar algumas almas, aí tem uns bichinhos fofinhos, meu, coisa mais linda. Do nada começa a aparecer uns monstros, cara. Começa a aparecer uns bichos estranhos, feio, com umas magias destruindo a porra toda assim, e aí ela pega um cajado e tem uma mecânica de combate muito louco que ela solta magia, ela bate, solta uns e flecha, tudo usando o cajado. E mudou, eu, eu tava achando que ia ser um jogo pra criança, e aí eu comecei a olhar e falei, eu quero esse jogo, eu quero ver quando vai lançar, você chegou a ver? Vi e é... gostei do que eu vi, também porém
0: nos últimos anos, assim como eu parei de jogar um pouco Nintendo, tô jogando mais Xbox, Playstation, esses jogos mais modernos, eu, eu deixei de apreciar um pouco e hypar com um jogo bonitinho assim, mano, você acredita? Por conta disso, Sério? eu sei, cara, eu passei a ser um cara mais sangrento nos últimos anos, assim. Acho que caindo mais pra questão mais do <risos> realismo nos games, que aumentou também, né? E a galera gosta bastante, é, né? é. se consome muito esse tipo de coisa, esse tipo de hype com relação ao realismo, aos gráficos, né? Mas... É... É um joguinho curioso, assim, que ele pode surpreender. Mas eu só acredito vendo na hora que ser lançado. É, vamos ver se ele vai ser tão legal assim. É, talvez porque, no meu caso, assim, por conta que eu deixei de... De ficar tão interessada por jogos bonitinhos, assim, sabe?
1: Uhum. Cara, esse jogo, ele me sim, lembrou sim, um pouquinho o novo Zelda. O, o novo não, né? O, o Breath of the Wild. Porque ele é, ele é bonito. Né? você olha assim, ah, super bonitinho, mas ele tem uma gameplay viciante, né, é, ele compensa muita exploração, tem um, bom, um combate muito legal, esse joguinho me pareceu um pouco isso, sabe, ele tem uns gráficos bonitinhos, mas ele não deixa a desejar na gameplay. Vamos ver, né, tem que esperar ela sair pra gente ver. E você que tá indo na, na pegada do realismo, então, né, uns um jogos mais pé no chão, terror. terror, é, quanto um error, você viu esse aí, né? Meio na pegada do Dead Space, vi. horror gostei, espacial. Gostei do
0: que eu vi, principalmente por trazer esse horror espacial aí, né? Essa pegada Dead Space. Câmera, perspectiva em primeira pessoa também, mas parece ser um jogo bem frenético, bem visceral. E, e eu animei pela questão do, do terror espacial, né? Acho que tem muito, tem muito pra se explorar com relação ao terror espacial, sabe? Que Dead Space fez, Alien fez. É um jogo que, se ele chegar bem polidinho, bem bonitinho, aí certinho, sabe? Como o Dine Light chegou, quietinho na época, mas bem feitinho, uhum. ele pode. Ele pode. E trazer alguns sim, elementos, sim. assim. Eu acho que não pode ser só um jogo é, com horror espacial, em primeira pessoa, visceral, tiro. Eu acho que ele tem, tem que ter alguma coisinha a mais, sabe? Pode ser alguma coisinha mesmo para trazer uma. Um, um, uma pitada de inovação pro jogo para ele, ele se diferenciar e poder fazer um, um sucesso aí relativo.
1: Isso, e... para não ser só um shooter genérico, né? Que isso o mercado tá cheio. Né? Tem que ter alguma mecânica diferenciada, nem que seja na história, nem que seja em algum vilão, alguma coisa assim que diferencie o jogo. E você fala, não, ó, vou jogar isso, por sim. conta disso, né? Take
0: my life just now today.
1: Ó, oh, eu vi que vai ter o, o
0: aí?
1: E Blood, né, que vai ser worm-ridden um sucessor espiritual Sim. do Left é, Left gostei, Daddy, Eu
0: que né? eu vi ele no TGA, achei legal. Eu... Vamos ver, vamos esperar. Vamos ver como vai ser. O
1: Ratchet and Clank, que todo mundo já tá cansado de saber, já mostrou. Mostrou. É, acho que esse jogo ele mostrou para Ele chegou pra mostrar o PlayStation 5, né? Mostrar a capacidade, mostrar o mudando dos, dos universos. Esse a galera já tá sabendo bastante, já é um jogo bem falado. Ele. Ele vai não lançou ainda, ainda, né? Vai lançar 2020, agora em 2021, 2021, né? Só para ter certeza
0: 5, que É um jogo também daquele do estilo bonitinho, né? Vamos ver. Eu, eu tô eu tô eu tô com um hype uhum. legal para esse jogo. Hype não, né? Tô com uma expectativa boa por conta do das partículas de várias coisas acontecendo na tela, a questão da gente passar de uma dimensão para outra de forma muito rápida assim, loadings. Eu acho que vai ser um jogo legal.
1: Ele vai ser para mostrar a potência do PlayStation Sim. 5 mesmo, né? Tipo, olha aqui o que a gente consegue fazer com o PlayStation 5. Eu acho que a emoção de você mudar, ter essa transição de universos muito rápido e você ter que acompanhar, porque a gente tem os loadings e isso deixa a gente se preparar, né? Agora, esse parece que vai ser bem frenético. Aquele trailer que mostra ele indo para vários universos toda hora e você mudando de lá para cá, eu acho que vai ser um jogo bem legal. É, outras menções aqui. O Evil Dead, né? Tem uma boa galera esperando o, o Evil Dead. Eu não cheguei a, a conhecer muito a franquia, então não sei muito bem o que esperar. É, mas muito... ele é meio player versus player, né? Tem... Um contra o outro. É, é
0: uma experiência online, né? Mas a gente viu muito pouco ainda, né? Do, do The Evil Dead.
1: É, pra ter uma opinião formada, assim. Por né? isso mesmo, bem sonrosa. Não tem muito o que a gente falar desses jogos por enquanto. Tem o Outriders. Eu vi que vai lançar também, mas esse aí eu, eu realmente não entendo nada, eu não vejo na história. Só Você sabe alguma, alguma coisa desse, com relação dessa ao
0: trailer, né? Mas é um jogo também ainda que, que precisa aí mostrar para o que veio.
1: É, então. Então, até para a gente não falar besteira, a gente deixa aqui como menção honrosa. É, tem o Oddworld, Soulstorm, que é de puzzle, né? Ele é meio. Naquela pegada 2D, de você só andar pra direita e esquerda, sim, controlar a mente da, uma, uma narrativa dos bichinhos agora, lá, tem uma galera que bota.
0: na narrativa. Porém, eu, eu assim, não é o meu estilo de jogo. Eu, eu, eu vou passar, assim
1: É, dois. Dois também não, não me atrai muito esse, esse tipo de game. E por último, o Project... É, eu não sei a pronúncia. É Atia? É, acho que é Atia, 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 eu
0: acho. Atia, sabe aquele inglês, eu, eu creio também, que é um jogo da Square, é um jogo de fantasia, é um, uma nova IP, e, e assim, chamou atenção, ele mostrou muito pouco também, mas, sabe, câmera em terceira pessoa, um mundo aberto, um jogo da Square, vai ter um foco na fantasia, mais na aventura com elementos de RPG, sabe, mostrou pouco, mas sabe quando mostra pouco, mas chama atenção? Isso, Isso é que ele falou pouco, mas falou bonito, né? É,
1: porque é, mostrou ela fazendo algumas magias, com, tipo, tirando umas raízes para prender monstro. Apareceu um, um dragão incrível lá, que o peito aberto, pegando fogo. E até esse aqui, nome brother. é projeto. Como é? Você eu tem a que tem que pronunciar. Chique! <risos> isso, olha que chique, meu Deus! <risos> até esse nome é, é temporário, né? Eles estão colocando como projeto mesmo, porque eles não têm certeza se vai continuar como esse nome. E por enquanto, eu acho que tá muito no começo. Eu, eu acho que esse projeto ele não chega em 2021 ainda. Eu acho que ele chega para 2022, porque a gente nem o nome está confirmado direitinho ainda, a gente não tem mais história, não tem, não tem muito o que se trabalhar, mas é um jogo que quando você vê o, o trailer, você, você fica, hum, eu, eu, eu quero ver essa porra aí, eu Sim, quero jogar. É, parece,
0: é, você citou bem aí, acho que não chega em 2021 também, mas né, quem sabe acontece um milagre.
1: E ficamos esperando, né? Estamos esperando. Bom, é isso, galera. É, 2021 tem bastante promessa, tem bastante jogo aí que a gente pode esperar. É, esperemos que não, não tenha tantos flops, né? Porque sempre tem flops. Mas esperamos que não seja aquele que a gente tá esperando, né? Aquele que a gente bate olho puta, esse jogo vai ser incrível, aí vem aquele flop É, vamos ver. Né? Eu
0: acho que não. Eu acho que esse ano aqui, eu acho que o ano vai ser um ano mais pé no chão. Vamos ver. Eu acho que, por exemplo, God of War, da Light, que tá já com bastante tempo de produção, apesar que o Cyberpunk ficou oito anos, mas eu acho que a Sony não vai fazer bobagem. A Sony sabe <risos> muito bem trabalhar os exclusivos dela, assim... Com muito pé no chão, muita eficiência e dá Light também, uhum. eu acho que os outros jogos aí eu não, não vejo assim... Lógico que pode acontecer, mas como não tem assim também, é, como eu falei, é um ano ainda morno, né? Por conta da pandemia e do início da geração, eu não vejo assim tantos grandes assim, lançamentos e tantas possibilidades de grandes decepções... A ah, não ser o God of War, se for lançado realmente como prometeram em 2021 e for uma decepção, aí sim, vai ser eu acho que uma decepção colossal, mas de resto, Resident Evil Village a gente já fica, que é um grande lançamento, uma grande franquia, a gente já fica meio esperto, né, porque pode acontecer, pode derrapar, mas espero que não. Então é isso, galera. Acho que a gente falou de todos os grandes lançamentos aí chegando para 2021. Lógico que no decorrer do ano a gente vai ter novos anúncios. A gente espera, né? Vamos esperar que acabe essa pandemia também. Chegando vacina, galera podendo trabalhar em paz, tranquilo. Mercado fervendo, a geração deslanchando. E vamos que vamos. É isso, Kevin. É isso aí, galera. Obrigado mais uma vez pela
1: audiência, por estar acompanhando a gente. É, continuem aí falando o que vocês querem ouvir também, quais são os temas que vocês querem escutar e a gente vai continuar trazendo conteúdo atualidade do mundo dos games do mundo pop e trocando uma ideia sobre esses assuntos maravilhosos
0: Valeu galera, valeu Kevin, obrigado, até o próximo podcast, tchau tchau Valeu Lucas, valeu gente, até o próximo Super Over